0: Salut et bienvenue sur le podcast Tech Je suis Elodie Crugnot, psychologue, et t'emmène avec moi à la rencontre de personnes inspirantes qui ont surpassé leur peur pour se créer une vie qui leur ressemble. Bienvenue à toi, cher auditeur. Dans ce nouvel épisode, j'accueille une invitée qui partage la même philosophie que moi. Croire en tes rêves peut changer ta vie. Isabelle Leyer n'a pas eu une enfance parfaite et pourtant aujourd'hui, elle est journaliste culture à France Télévisions, artiste, podcasteuse, coach, conférencière et autrice. Elle nous livre ici son parcours et les clés qui l'ont aidée à faire de sa vie une aventure aussi belle. On les retrouve d'ailleurs également dans son livre qui s'intitule « Je deviens l'artiste de ma vie » aux éditions Erol. Je te le conseille vivement, il est rempli de pépites. En tout cas, je te laisse embarquer avec nous dans cet échange merveilleux et je te laisse également me rejoindre sur Instagram pour poursuivre ce voyage vers « Plus de confiance en soi » et une vie plus zen au quotidien. Bonjour Isabelle et bienvenue sur le podcast T'es Zen. Bonjour, merci pour cette belle invitation. Bah écoute, avec grand plaisir. Euh, pour te, te, tout te dire en guise d'intro, je, je suis euh, émue à l'idée de ce podcast parce que euh, finalement ce podcast c'est euh, un de mes rêves que j'ai imaginé pendant très longtemps et que je suis petit à petit en train de voir... Euh, expanser, se développer sous mes yeux. Donc, euh, faire venir euh, une personnalité euh, comme toi ici, ça me touche énormément. Et puis, je me sens, du coup, particulièrement alignée à ton message. Bah écoute, euh, merci pour euh, ces gentils mots.
1: Bravo, Elodie, d'avoir euh, bah, réalisé ce rêve. Je peux te poser une question, c'est quel a été le déclic Qu'est-ce qui t'a fait passer à l'action
0: Écoute, ça a été… Alors... C'est toujours difficile à dire. Ça a été une somme, je pense, de petites actions euh, en direction de ce rêve. Euh, il y a eu d'abord euh, un déclic euh, en moi de « ça y est, je sais quel concept je veux mener sur ce podcast » parce que longtemps, j'en avais l'idée, mais je savais pas vers où le mener. Donc, j'ai eu cette idée de « ok, je veux euh, interroger des parcours de vie qui ont été euh, difficiles et puis euh, en, en livrer les, les clés qui ont aidé à s'en sortir ». Et puis, je dois dire, l'autre déc déclic, ça a été… Euh, une discussion avec euh, une femme qui m'accompagnait, avec qui on, que je travaillais, et qui un jour m'a dit, écoute, arrête de te prendre la tête sur la technique, sur les blocages, etc. Passe à l'action, fais quelque chose et tu verras bien. Et cette fois-là, ça a été la fois où je me suis dit, elle a raison, euh, même si ce ne sera pas parfait, euh, je commence par quelque chose et on verra où ça me mène.
1: D'accord, c'est intéressant. Ça veut dire un objectif clair, relié à quelque chose de très important pour toi. Mm -hmm. Et puis on va dire, euh, réduire le, euh, comment dire, le challenge, réduire le, cette image qui a l'air euh, c'est impossible, c'est trop grand parce qu'on voit le château plutôt que de voir la petite brique et que finalement, de, si on met chaque petite brique l'une à la suite de l'autre, on fera peut-être un château, on fera peut-être dix châteaux, mais le plus important, c'est re, de revenir à ce qu'on a envie de faire ici et maintenant
0: et arrêter de se mettre la pression sur les gros objectifs, ce que tu as fait finalement. Exactement. En fait, j'ai eu l'impression d'un verrou qui… Interne qui sautait parce que j'étais vraiment bloquée euh, à ce moment-là par euh, l'idée de la technique qui, pour moi, je ne savais pas monter, je ne savais pas, enfin, tout ça me paraissait impossible. Et en fait, j'ai vu que c'était moi qui me mettais ces blocages parce qu'une fois que ça a sauté, tout, est, tout était beaucoup plus simple. Alors, bien sûr, euh, ce n'est pas encore professionnel, c'est pas encore. Mais c'était fluide. J'ai réussi à, à monter, à, faire, euh, à mettre sur un hébergeur, à tout, toutes les petites étapes à faire. Et en fait, c'était des excuses. C'était des excuses parce qu'aujourd'hui, avec les tito
1: avec Internet, on peut, on peut trouver des solutions à tout et on peut demander à des gens. Et donc, en fait, en il fait, y avait trop d'enjeux. Et comme on dit trop d'enjeux, tue le jeu. Mm -hmm. Tue le jeu, J-E-U, mais derrière, tue le jeu, J-E. Parce que ça nous empêche d'être nous-mêmes et de nous exprimer. Et moi, je dis souvent, la vie est un jeu. Allons-y, jouons. Et dans un jeu, on a le droit de se tromper. C'est pas pour de C'est pas grave. Et finalement, si on arrête si de se mettre cette pression et de se dire, OK, au pire, je me plante, j'aurais appris des choses et on s'en fout parce que je l'aurais fait. Et déjà, le fait d'avoir osé faire quelque chose, on se dit, mais, mais c'est déjà une victoire, en fait. Et voilà. puis après, ben, on peut retenter, retenter. Hein. Comme je dis souvent, Mozart, la première fois qu'il s'est trouvé devant un piano, il a fait « bing, 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 bing !» Ça ne se ressemblait à rien. Hein. Ça m'étonnerait qu'il ait fait une méga symphonie ou quoi que ce soit. Hein, euh, Exactement. Une compagnie, pareil. Donc, euh, voilà, jouons, amusons-nous. Et là, à un moment, tu as fait sauter cette peur et tu t'es dit bah, « je vais tenter et j'accepte que ce ne soit pas parfait. » Comme toute personne qui a tenté quelque chose n'était pas parfait au début. Et en fait, on s'en fiche parce que de toute façon, Rien n'est jamais parfait, ça n'existe pas. Donc, amusons-nous, jouons et encore bravo Elodie parce que du coup, bah, es, voilà, tu fais ton podcast, tu réalises ce rêve et euh, ça te prouve aussi à toi qu'on se met trop de limites.
0: Tout à fait, trop de limites, trop d'enjeux dans ce qu'on fait aussi, je crois. Justement, tu disais le jeu jeu et l'enjeu qu'on met, euh, qu met beaucoup trop fort, trop élevé au départ alors qu'effectivement, ça part d'un désir, d'un désir profond, on, on le fait, on voit où ça nous mène et c'est déjà bah, tellement chouette de, de, de réaliser ça. Et souvent, même si après le chemin change, en fait, bifurque ou autre, forcément ça nous aura appris des choses et fait avancer. Mais c'est ça, dont on parle de rêve, évidemment, moi c'est vraiment ma thématique
1: de vie et finalement le, le rêve c'est comme un phare à l'horizon, c'est quelque chose vers lequel on tend. Si on ne sait pas où on va, par où faire le premier pas, on n'en sait rien. Donc c'est génial d'avoir un rêve, un but, un objectif. Et après, ce n'est pas tant important que de le réaliser que de le vivre. En fait, c'est là-haut de ceux qui dit le but c'est le chemin. C'est-à-dire que c'est chouette d'avoir un but parce que ça nous donne le chemin. Mais finalement, le but c'est demain et demain sera toujours demain. Et le chemin c'est ici et maintenant. On est dessus. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte d'avoir un super chemin, de s'éclater, d'avoir un chemin avec du sens. Et ce but nous donne ce sens. Et puis, si demain, on bifurque, c'est pas un échec. C'est juste qu'on a changé, on a évolué. Ben Ce sera un autre but, un autre chemin. Et, euh, et finalement, de toute façon, même quand on réalise un rêve, il y a toujours un rêve derrière. Ça ne s'arrête jamais. Ça prouve bien que le but, c'est juste ce truc qui va nous donner de l'énergie, de la force, de l'envie, de l'enthousiasme et, et de quoi faire ce qu'on a à faire. Et nous
0: donner une vision claire de où on a envie d'aller. C'est hyper important, c'était une notion que je m'étais notée pour, pour aborder par la suite, mais abordons-la maintenant. Mais c'est effectivement cette notion euh, du, du passé et du futur. Il n'y a pas longtemps, j'ai réalisé que j'étais en permanence en train de me projeter dans le futur, et donc dans quand euh, eh bien, le podcast attadera peut-être tant de vues ou sera professionnalisé, ou, etc. Et puis ça avec tout, tous les projets. Mais en fait, à un moment donné, j'ai dit « mais en fait, j'ai atteint un de mes objectifs principaux qui est d'avoir un podcast et j'ai même pas le temps de le savourer que je suis déjà à l'étape suivante. Et donc euh, là, j'apprends vraiment euh, depuis un moment mais à, à, à savourer ce que je réalise déjà maintenant. Quoi. Mais on est beaucoup à
1: avoir cet état d'esprit. Moi, je l'avais aussi, c'est-à-dire que petite, ce n'était pas très folle. Et du coup, je me suis dit bah, « demain, je serai heureuse, demain, je serai heureuse ». Et je me suis accrochée à ça. Sauf que j'ai grandi, je suis devenue adulte, j'ai changé ma vie. Et en fait, un jour, je me suis rendu compte que j'avais gardé ce truc de demain. Et je me suis rendu compte ça à un moment que je vivais. Et j'étais déjà en train de dire, euh, de penser à demain. En fait, je ne le vivais pas. Et je me suis dit, mais en fait, si je ne, vivais, si je ne vis pas les instants que je suis toujours sur demain, 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 ben, je ne vivrai jamais ma vie puisque ma vie, c'est ici et maintenant. Et du coup, c'est réinvestir sa vie, profiter des instants avec les autres, avec soi, de, de, de plonger pleinement dans, le, dans la seconde qu'on vit, parce qu'on ne sait pas s'il y aura une seconde après. Donc, vivons-la intensément. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, à côté de ça, avoir des projets, des choses. Mais juste, je ne sais plus qui avait dit ça, si c'est le Dalai Lama ou, ou, ou qui que ce soit, le bonheur, c'est de vouloir ce qu'on a ici et maintenant. Si tu kiffes ce que tu as ici et maintenant, et si tu fais ça tous les jours tu auras eu une vie heureuse, tu auras une vie heureuse. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien choisir ses objectifs, c'est important d'avoir de, de, la vie qui nous ressemble et de mettre en place ça. Et c'est pour ça que le livre « Je deviens l'artiste de ma vie » que j'ai écrit commence par un premier chapitre où on dit « Mais qui je suis Qu'est-ce que je veux ?» On fait toute une enquête, etc., pour finalement euh, voir c'est quoi la vie à laquelle on aspire, la, la vie dans laquelle on va être bien, peu importe le regard des autres, peu importe les injonctions, etc., la vie qui va nous rendre heureux. Et du coup, quand on sait ça et qu'on est sur ce chemin-là, ben, on kiffe, on apprend, on grandit, ça ne veut pas dire qu'il y a des moments plus compliqués, etc. Et c'est aussi une autre notion que, dont je parle dans le, dans le livre, c'est que quand il y a des moments compliqués, ben, déjà, remettre ça en mode info, ok, ça, c'est un challenge qui vient à moi, c'est une info, Il hein, faut arrêter de psychodramatiser tout, ce que je faisais aussi avant, et ok, ça m'apprend quelque chose. Et finalement, on apprend, on grandit de toutes ces épreuves, et dans le podcast que j'ai qui s'appelle "Viser la Lune", où j'interviens, où j'interviewe des, des personnalités, Marianne James, Pascal Legitimus, Alain N'Ghanfouf, Laurent Ruquier, etc. Eh bien, tous nous disent finalement j'ai grandi et euh, je, 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 je suis devenue encore plus moi de tous ces moments où j'ai dû faire face à une difficulté, à me dépasser, à me poser les bonnes questions, à changer les choses qui devaient être changées. Donc en fait, une difficulté. Ce qu'on appelle un échec, mais moi, il n'y a pas d'échec. C'est quelque chose qui est là pour nous apprendre ce qu'on doit encore apprendre, ce qu'on n'a pas encore compris, etc. Et pour euh, bah, nous permettre justement d'ouvrir les portes qu'on n'arrivait pas encore à, à ouvrir.
0: Donc, c'est cool. Mmh, oui, tout à fait. Et justement, pour euh, rebondir, tu disais, bien, euh, avant, mon enfance, etc., ce n'était pas super chouette. Pour comprendre ton, ton parcours, quelles étaient les difficultés à ce moment-là, quand tu étais petite fille bah, écoute, moi j'ai grandi dans une famille dysfonctionnante, donc
1: pas d'amour, euh, des problèmes, euh, des cris, des, des disputes, euh, divorces, euh, des parents qui étaient là mais qui n'étaient pas là, euh, bref, enfin euh, 11 ans, je me gérais quoi, euh, j'ai un petit frère et on s'est se retrouvés comme ça, euh, voilà, aussi... Euh, pas vraiment été enfin l'association de pas avoir été désirée, d'être un peu le vilain petit canard etc mon frère c'était un peu la star de ma mère et et bon mon père était euh, était malade plus vraiment là et donc c'est compliqué en fait parce qu'on en tant que petite fille on se sent euh, pas aimé donc pas aimable pas quelque chose qui soit quelque chose tu vois j'ai quelque chose euh, de 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 bien qui vaut la peine donc c'est compliqué donc, euh, moi, petite, j'étais perdue. J'avais l'impression de ne de, de, de pas être dans le bon monde, de ne pas être au bon endroit, de servir à rien. Mais euh, la chance que j'ai eue, c'est de toujours essayer de trouver des solutions à tout. C'est-à-dire que petite, j'étais la personne la plus timide du monde. Hein, même aller chercher du pain, pour moi, c'était un combat. Mais j'y allais. Euh, j'ai vraiment essayé de... de... Bah, peut-être aussi grâce à ses rêves, moi, petite, bon, il n'y avait pas de beaux exemples autour de moi, mais j'avais la télévision, et la télévision m'a montré qu'il y avait des, de l'amour, des gens qui s'aimaient, des, des, des choses incroyables à faire dans le monde, des, des gens, bon, moi, tout de suite, j'ai été attirée par l'artistique, je voyais ces artistes sur scène et tout, je me dis oh, « Oh là là, mais il y a quelque chose qui me... » Là, j'ai encore des frissons, qui, « qui, qui vaut la peine de vivre, et, et, et je veux que ma vie soit ça, et donc je me suis raccrochée à ça. » Et du coup, j'ai beaucoup travaillé et j'ai essayé de me sortir comme je pouvais avec mes petits moyens d'enfants, de, puis d'adolescente etc. Et au fur et à mesure, euh, toujours essayé d'apprendre. J'ai compris très vite qu'il fallait apprendre plein de choses. Puis après, j'ai rencontré euh, la danse, le chant. Et ça aussi, c'était euh, les seuls endroits où je me sentais bien et où je m'en sentais à ma place et où je me sentais forte alors ah. que je me sentais euh, en faible et... Et, et euh, vraiment euh, pas bien ailleurs, mais là, on pouvait rien me prendre, on pouvait rien me voler, on ne pouvait rien me dire. Enfin voilà, c'était mon. C'était. Mais vraiment, j'étais connectée à autre chose, quoi.
0: Donc okay. là,
1: vraiment, déjà rencontrer ça, euh, c'était formidable. Ça ouvre un champ des possibles aussi, te dire tiens, il y a un autre endroit où je peux me
0: sentir bien. Mmh. ouais créer autre chose. Donc il y a, y a cet aspect artistique. Et tu parlais aussi euh, d'une anecdote vers tes 11, 12 ans, je crois, où tu as rencontré une femme qui a aussi, euh, qui t'a permis un déclic dans cette expérimentation vers autre chose. Ouais, je raconte cette histoire
1: dans le livre. C'est, c'est un truc de fou, hein, vraiment. Donc, je suis hyper timide. Je, je crois que j'ai peut-être 12, 13 ans, 14, je sais plus. Je suis hyper timide. Vraiment, c'est la cata. Et j une, Mais je suis déjà très attirée par tout ce qui est euh, spectacle, euh, télé, euh, fiction, etc. Et j'ai une amie dont le père est réalisateur et qui m'invite un jour sur un tournage. Et c'était le fin de tournage. Donc, fin de tournage dit fête de fin de tournage, dîner collectif, etc., donc, il faut bien se rappeler que moi, je suis hyper, hyper timide. Je ne connais personne. Je ne me sens pas bien dans ma peau. Et puis, on arrive, on se retrouve à la table. Je suis l'un de mon ami et on mange. Donc, je n'ai pas payé le repas. Euh, je n'ai pas trop d'argent sur moi de toute façon. Enfin, bref, je me sens trop mal. Et du coup, je dîne et tout et je parle à personne et j'ai la tête dans mon assiette. Et sur ma droite, je me rappelle, hein, j'entends une voix qui me dit euh, « Tu ne parles pas ?» Et là, je fais « Oh là là, on me parle quoi ?» Je fais « Pardon ?» Tu ne parles pas ?» Et là, je fais « Bon, bah là, manifestement, il faut que je réponde. » Et je fais euh, « okay. Je suis timide. »« Pardon ?»« Ok. »« Je suis timide. »« Ah, tu es timide. »« Ok, elle me dit. »« Je vais te donner un truc, tu vas avoir. » Les gens, ils adorent parler d'eux. Alors, quand tu ne sais pas trop quoi dire aux gens, bah, tu leur poses des questions sur eux. Et ils seront super content de pouvoir te parler d'eux, d'avoir quelqu'un qui les écoute parce que souvent, les gens parlent d'eux par deux, même quand ils sont à deux, ils parlent d'eux ils n'écoutent pas vraiment l'autre. Donc, ils seront super contents d'avoir quelqu'un à qui parler, etc. Je fais ah, « merci !» et je reprends, je reprends mon repas. Sauf que dès le lendemain, j'ai mis ça en place. Et du coup, parce que même à l'école, je me sentais euh, différente, etc. J'ai commencé à être la personne qui écoute, qui pose des questions, etc. Deux choses. Je me suis rendu compte que ce que me racontait l'autre de sa vie, de ses sentiments, de ses émotions, de, de tout ça, de ses rêves, me passionnait profondément. Donc, je me suis ouverte à la psychologie, à l'écoute et au monde, en fait, ce qui a fait que bah, derrière, je suis devenue journaliste. J'ai fait des études de journalisme parce que je me suis rendue compte que le monde était passionnant et, et que j'adorais poser des questions. Et, voilà. et puis, plus tard, puisque j'étais la personne qui écoutait, puis au fur et à mesure... Qui comprenait des choses qui conseillaient etc et ben à force de conseiller les uns les autres je me suis dit ok j'ai une responsabilité euh, puisque j'avais lu pas mal de livres de psychologie euh, j'avais conscience des phénomènes de transfert de projection etc donc je me suis dit j'ai une responsabilité même si je fais très attention il faut pas que je donne des conseils qui sont moi et pas la, la chose pour la personne et du coup j'ai fait des études de coaching euh, aussi une année d'études euh, hyper complète et tout à l'institut des neurosciences appliquées euh, David Le François et euh, ça a été euh, pareil, quoi. Les deux ont été euh, journalisme et, et coaching, euh, des choses essentielles dans ma vie, quoi. Sur, sur 30 secondes de discussion, quoi. Ouais, c'est fou. Il y a eu euh, vraiment... Mais ça veut dire être ouvert aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre tous les conseils qu'on nous donne. Mais il faut tout écouter. Et puis, on choisit. Et voilà, pour moi, c'est comme un ange qui est passé, cette femme. Je ne sais pas qui c'est. Une femme blonde d'un certain âge, 50 ans, 60 ans, je ne sais pas. Mais, mais elle est passée, quoi
0: c'est faux. Mm. Et tu as su recevoir le message et l'appliquer derrière.
1: Et après, voilà, on peut vouloir tout ce qu'on veut dans le monde si on ne va pas les chercher, si on se met pas en route, si on, on se met pas en jeu, si on bosse pas, ben euh, peut-être l'opération du Saint-Esprit peut, peut agir, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, de mon expérience, euh, c'est bien aussi de se construire sa vie à soi-même, on ne fait jamais tout tout seul, mais d'y aller, quoi. parce mm -hmm. que le plus grand risque c'est de ne pas y aller et de se retrouver à la fin de sa vie avec des regrets et ça, c'est dur, ça c'est moche. Hein. Je ne sais pas si, si euh, toi ou vous, vous connaissez le, les, les travaux de l'infirmière Brownie Ware, hein, qui euh, est une infirmière australienne dont le métier, c'est d'accompagner les mourants. Et s'est rendu compte, en leur posant des questions, qu'un des premiers regrets, mais de quasiment tous les mourants, c'est de ne pas avoir vécu la vie à laquelle ils aspiraient, de ne pas avoir osé. Et ça, quand c'est la fin de notre vie, qu'on se retourne et qu'on c'est trop tard, on ne peut plus rien faire, mais c'est horrible. C'est notre vie. Pourquoi on n'a rien fait bah, les peurs, les croyances, les projections qu'on fait que ça va être la catastrophe et, et du coup, euh, bah, tous les enjeux qu'on se met et les fausses excuses, on en parlait au début. Donc, euh, donc le pire, c'est de ne pas tenter. Franchement, tentons des choses, c'est quoi le risque Franchement. Mmh. Et aussi, moi, je viens de Belgique et, et j'ai moins ce, cette peur du regard de l'autre en fait. Ok, j'ai le droit de me planter, je me plante, je me plante. And so what Qui s'est jamais planté je m'en fiche en fait, parce que c'est ma vie, donc je ne veux pas conditionner ma vie à ce que va penser l'autre, parce que ben, l'autre, ce n'est pas lui qui assume ce que je fais ou ce que je ne fais pas, et si je m'empêche de vivre ma vie et d'être qui je suis, ben, c'est moi qui vais passer à côté
0: de ma vie, c'est horrible « Non, ne faites pas ça <rire> !» Et tu vois une différence entre la philosophie belge et française à ce niveau-là Oui, oui,
1: mais carrément. Déjà en France, je suis arrivée, j'adore la France. Euh, bah, je suis en fait française. Hein. Je suis née en Belgique, à Bruxelles. J'ai grandi là-bas, j'ai fait mes études là-bas. Mon père était français comme c'est la loi du, euh, du sang, bah, euh, je suis française. Euh, mais bon, comme j'ai fait toute mon éducation en, en Belgique... Euh, je me suis rendu compte déjà qu'en Belgique, il n'y a pas d'argent. J'ai eu une compagnie de spectacle en Belgique et tout ça. On a inventé plein de trucs, on trouvait des solutions à tout. Et je me suis rendu compte qu'en France, en tout cas à Paris, euh, bah, je voyais des gens, bah, ils ne faisaient pas des choses parce qu'il n'y avait pas d'argent, parce qu'il n'y avait pas ceci, pas cela. Et moi, je dis là, bah, crée-le invente. Et puis, pour monter un spectacle, tu pas forcément besoin d'argent. moi Mon premier spectacle se lançait à Paris, Love Cabaret. Je l'ai fait sans argent. Euh, J'ai embarqué un copain, un super ami, Chris. Je l'ai mis à la régie. Euh, j'avais rendu des services à quelqu'un qui m'a prêté la salle parce que j'avais rendu des services. Et moi, j'adore ce monde où on s'entraide. Et puis, une fois, c'est toi. Une fois, c'est moi. Et en fait, ce spectacle, il n'a a rien coûté. Donc, en fait, il faut trouver des solutions, quoi. Donc, déjà, ce côté orienté-solution, où en France, j'ai l'impression qu'on est plus en stand-by. Aussi, le fait de, bah justement, de, de, on a droit à l'erreur en Belgique, on se fout de sa propre gueule. Hein, on, se, on va se le dire. Moi, quand je fais un truc, bah déjà, je me moque de moi. Et puis, je me dis, OK, comment faire mieux la prochaine fois, etc. Mais on relativise. c'est pas pour rien que la Belgique, c'est le pays du surréalisme. Ici, si, je vois beaucoup de gens qui qu ne font pas des choses importantes dans leur vie parce que, que vont dire qu'ils vont dire ces personnes, peur de, de décevoir, etc. Mais vraiment, c'est horrible, en fait. Et du coup, ça fait beaucoup de gens figés. Alors, il n'y a pas de souci, hein, moi, ça me fait de la place. Mais moi, ça me rend triste, en fait, de voir que des gens qui pourraient avoir la vie à laquelle ils aspirent bah, restent tétanisés, ne le font pas. Euh, c'est pas possible. C'est pour ça que vraiment, je donne tout dans le livre pour sortir de là, que, euh, que euh, j'ai fais du coaching, que vraiment... En fait, quand tu es heureux, tu as envie que les autres soient heureux, tu te dis, mais euh, reste pas coincé, quoi. Tu peux ah, le faire. C'est ça qu'il faut, c'est qu'on peut le faire. C'est juste un petit déclic et y aller. Mais y aller petit à petit. Hein, dans le livre, il y a plein d'exercices pour ça. Comme par exemple, un, er un exercice, une fois qu'on a évidemment identifié son rêve, son objectif, c'est de faire une petite action par jour, une action par jour en direction de ce rêve, de ce but, de cet objectif. Quand on a le temps on peut faire quelque chose de plus grand, euh, faire un rendez-vous avec quelqu'un qui peut nous donner des conseils ou, ou je ne sais pas, faire des recherches, etc. Quand on a moins le temps, une petite action, par exemple, faire la liste de ce qu'on pourrait faire. Mais si tous les jours, on fait quelque chose en direction de notre objectif, dans un mois, on aura fait 30, 31 choses. C'est impossible de ne pas avoir avancé. Donc, voilà, allons-y. Mais petit à petit, et toujours, si on a bien choisi son objectif, dans la joie, dans le plaisir. Et quand
0: on est heureux d'avoir choisi son bon objectif, ben voilà, on, on kiffe en fait. Oui, encore une fois, aimer le chemin. Quoi. Le chemin peut être aussi un jeu, c'est une source d'apprentissage. Et rien que d'avancer et de cheminer vers ça, c'est chouette. Ah ben, si ça ne l'est pas, il faut se poser des questions surtout. Mmh. <rire> dans, dans cette notion de regard des autres, il y a un petit passage de ton livre qui, qui m'a marqué c'est euh, où tu dis... Euh, ah oui, c'est le fait, bah, de, justement, de toujours vouloir être irréprochable ou parfaite, etc. Tu dis, j'ai appris à mes dépens que, que ça ne servait à rien. À une époque où je me pliais en quatre, que dis-je en mille pour contenter tout le monde, il y avait toujours quelqu'un qui avait quelque chose à redire. C'était hallucinant. Je mettais une pression maximale pour arranger tout le monde et ce n'était jamais assez. Mais tellement, quoi mais...
1: C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai quitté la Belgique. On avait une compagnie, par exemple. et je, Vraiment, je je faisais, j'aurais très bien pu dire aux artistes, euh, ok, t'es pas dispo, je prends quelqu'un d'autre. On était la compagnie qui, vraiment, c'est la compagnie qui cartonnait. On travaillait pour la télé, on faisait l'événementiel, etc. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais en tout cas, cet exemple-là, il a été fort parce que moi, ça m'avait vraiment marqué. J'ai tout donné. J'ai vraiment, moi, je suis quelqu'un de gentil, profondément gentil. Je faisais tout pour que tout le monde soit heureux, etc. Et c'était jamais assez, en fait. Et, euh, bon, j'ai compris plein de choses, hein, de ça, c'est de mettre les limites, c'est. Mais j'ai aussi compris que finalement, quoi qu'on fasse, euh, il y aura toujours des gens qui auront quelque chose à dire, parce que, aussi, on renvoie quelque chose. Euh, quand quelqu'un euh, prend sa vie en main, bah, ceux qui ne la prennent pas en main, ça les dérange, parce que ça, ça les renvoie à eux-mêmes de ne pas le faire. Bref, d'une manière ou d'une autre, il y a toujours, il y aura toujours des gens qui ne vous comprendront pas, ou qui projetteront, parce que, euh, vous leur faites penser à quelqu'un, ou, enfin, il, y a, il peut y avoir mille et une raisons pour que les personnes vous jugent sans vous connaître de toute façon. Donc, ça ne sert à rien de vouloir aimer, être aimé par tout le monde. Euh, on s'en fiche, ça ne va euh, pas changer notre vie. On avance et, et ça, j'ai vraiment compris que, que, que voilà, c'était une quête inutile et puis c'est une quête aussi qui est remplit-toi d'amour toi-même et du coup, tu n'auras pas besoin d'avoir toujours dans le regard de l'autre une validation. Moi, j'adore être dans des bonnes relations avec les autres. Moi, j'ai besoin d'harmonie, je ne pourrais pas vivre dans un truc où tout le monde se tire dans les pattes, des couteaux dans le dos, etc. Ce n'est pas mon univers, ce n'est pas ma philosophie de vie. Mais aujourd'hui, bah, on m'aime, on ne m'aime pas. Euh, J'y peux rien parce qu'il ne s'agit pas de moi en général, Quand, puisque j'essaye d'être bien, d'aider les gens. voilà. Et puis, euh, voilà, ça ne dépend pas de moi. Donc, ne perdons pas le temps à vouloir convaincre, convaincre. Euh, surtout, remplissons-nous de d'amour de de, de de en fait finalement il y a toujours mieux et toujours moins bien que nous voilà ok en fait je pense que si on donne le meilleur à chaque fois par rapport à ses valeurs par rapport à sa philosophie sans se tuer à la tâche sans en donner trop parce que du coup on donne pas pour les bonnes raisons on donne pour prouver etc mais si on fait du mieux qu'on peut euh, avec son cœur et avec son âme eh bien ok j'ai fait du mieux que j'ai pu, ça marche, ça ne marche pas, je suis en paix avec moi-même, euh, ok, tout va bien, et voilà, c'est de se trouver, être finalement son meilleur ami et être ah. fort avec soi-même. C'est très important la relation à l'autre, hein. on est des êtres sociaux, c'est important d'être en interaction avec les autres et idéalement d'être en belle interaction, mais euh, avant de demander à l'autre de compenser euh, ce qu'on n'a pas, etc., ben, remplissons-nous. Pour aller vers l'autre complet. Et j'ai une image dans le livre qui moi m'amuse beaucoup. C'est finalement nous, et on parle d'amour, on parle d'amitié, on parle de relation. Finalement, on est notre vie, c'est comme un beau gâteau délicieux avec plein de crêpes fraîches et tout. Et l'autre la, dans la relation, c'est la cerise sur le gâteau. Et en fait, celui qui n'est qu'un demi, bah, il va toujours essayer de trouver l'autre pour le compléter. Mais il y a nulle part le même autre, la même autre part de gâteau. En fait, on est unique. Donc, il vaut mieux se remplir soi, et est plein, complet, et puis l'autre, c'est la cerise sur le gâteau, c'est génial Mais si l'autre part en amour, en amitié, ou si l'autre est mauvais, on peut le retirer, mais le gâteau, il reste beau. Donc, j'aime bien cette idée de complet, quand on me dit euh, « ma moitié », etc., je fais what « what Tu n'es qu'un demi ?» Mais remplis-toi, en fait Et c'est aussi l'arnaque, la, entre guillemets, de la relation amoureuse ou amicale où on demande à l'autre finalement de remplir nos besoins, alors qu'on n'est pas des télépathes, l'autre ne connaît pas nous tous, nos besoins, nos envies, nos passions, nos, ce qui nous anime. Non. À nous de, de donner cette réponse-là à nous-mêmes, et puis d'aller entier vers l'autre. Parce que si moi, j'attends que l'autre me remplisse, et l'autre attend que moi me, rem je me remplisse, après l'illusion, je parle de relations amoureuses, des les premières illusions, de projections qui ne sont pas la réalité de l'autre, mais une fois qu'on voit l'autre tel qu'il est, eh bien on va lui en vouloir de pas de pas nous remplir. Mais il n'en sait rien, puisque c'est nous qui savons. Tu vois Donc voilà, Donc l'idée c'est d'être un être complet qui va et qui donne pour les bonnes raisons, par idéal humaniste, et qui partage avec nous, pas pour prendre, se voir, combler, mais juste dans le plaisir de, de partager, de vivre des choses ensemble. Et pour se compléter, c'est effectivement répondre à nos besoins, c'est exprimer nos rêves, exprimer nos, ce tout ce qu'on a en nous, ce qu'on a besoin de d'exprimer, être cool avec nous, hein, il faut arrêter de se culpabiliser, de s'en vouloir, etc., être cool avec nous, faire le mieux qu'on peut et puis bah, s'autoriser à faire des erreurs parce que c'est juste le chemin d'un être humain. Euh, Trouvez-moi une personne qui fait zéro erreur, euh, je l'attends toujours.
0: Ah. Donc,
1: euh, on se détend, on joue, on se marre, on fait
0: comme on peut et puis quand on se trompe, bah, on essaie différemment, voilà. Il y a une, une touche que tu mets dans ce processus qui me parle énormément, c'est la créativité aussi, au milieu de tout ça. Oui, la créativité, elle arrive assez vite dans le livre. On peut me dire, tiens, c'est
1: marrant parce que ça a l'air d'être après. Pas du tout. <rire> Pourquoi Parce qu'en fait, la créativité, elle va nous aider à sortir de nos mécanismes qui nous empêchent de trouver des solutions. C'est-à-dire que si on n'a pas trouvé de réponse à quelque chose ou si, euh, si on, est, on a l'impression d'être enfermé dans quelque chose, c'est parce qu'on réfléchit toujours de la même manière la créativité va nous permettre d'ouvrir le champ des possibles et de commencer à réfléchir différemment donc pour ça comme d'habitude, dans le livre, c'est plein d'exercices super simples. Et eh bien, par exemple, ça va être, euh, bah, quand on va au supermarché, acheter des, des mets différents et commencer à découvrir d'autres saveurs, euh, faire d'autres arrangements, parce que finalement, on mange toujours la même chose, on met toujours les mêmes vêtements. Donc, on sort tout euh, et puis on va, euh, bah tiens, euh, cet assortiment-là, je l'ai jamais fait. Ce vêtement-là, ça fait deux ans que je l'ai pas mis. OK, on ressort les choses. Ça peut être euh, inventé, inventer des surprises pour les copains. Euh, vraiment essayer de trouver des, des, des choses différentes parce que notre cerveau va commencer à s'ouvrir à autre chose, à aussi voir moins peur de l'inconnu et, 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 et s'amuser finalement à inventer des, des, des idées et finalement des solutions. Puisque c'est ça le but, c'est que finalement on arrive à, à réfléchir out of the box, au, au sortir de ce petit cercle qui finalement fait que ce n'est pas ça qui va faire grandir notre vie. Elle va plutôt la, la, la rendre plus, de plus en plus petite. Et du coup, voilà, donc euh, la créativité, c'est vraiment, comme je dis, une alliée de taille. Et, et, et puis, c'est le faire en jouant, hein, en s'amusant, euh, par exemple, faire des blagues aux copains, inventer des blagues, inventer des surprises. C'est riche, en fait. Et puis, ça, ça évite notre petit train-train qui, euh, qui, au début, nous sécurise et finalement, nous endort et… Euh, bah, euh, et après, quand on dort, bah, on fait quoi de notre vie quoi ah. Et ça ne veut pas dire ne pas avoir des moments de calme, de relaxation, où on ne fait rien, etc. Où... Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être toujours à, à 1000 à fond. Il faut s'écouter. Quand on a besoin d'être zen et d'être juste, son, son, juste sur son sofa, rien faire, on fait ça. Mais en tout cas, être ouvert et, et, euh, et inventer, c'est-à-dire travailler le cerveau. Les gens qui me disent non, mais euh, je ne suis pas du tout créatif. Ben, la question, c'est quand tu étais petite, inventer des jeux, tu joues au en gendarme, d'armes, tu t'inventais des trucs, tu es créatif, il faut arrêter de se définir aussi trop et de s'enfermer dans une, une croyance sur nous-mêmes qui va nous enfermer, voilà, qui ouais. va nous empêcher. Donc, on est tous créatifs, mais voilà, ça s'entraîne et de fil en aiguille, on va réouvrir tout
0: ça, il n'y a pas de fatalité vraiment, après, tout s'entraîne, tout se travaille. Ouais, et tu, tu parles de croyances, croyances sur soi, sur les autres, ce qu'on projette, quand on voit ton énergie, qu'on t'entend, qu'on qu comprend bah, tout ce que tu réalises dans ton parcours, on a l'impression que toi tu ne subis pas les croyances, les injonctions ou, ou toutes ces choses-là qui peuvent nous limiter, mais j'imagine que c'est n'est pas aussi
1: simple que ça. Là, il y a les croyances conscientes et la, les croyances inconscientes. Donc, ce dont j'ai conscience, j'essaie évidemment de toujours aller plus loin. De... Moi, je suis, je suis vraiment une joueuse. J'adore jouer et je mets pas d'enjeux. Donc, c'est génial. Après, certainement, il y a des choses dont je suis pas consciente et j'essaie de les découvrir, j'essaie de repousser le champ des possibles. Et après, bon ben bah voilà. Euh... En fait, c'est surtout quand quelque chose ne nous va pas, quand quelque chose nous empêche, quand quelque chose nous immobilise, euh, bah, c'est là qu'il faut agir, euh, la personne consciente à 1000%, euh, je ne pense pas qu'elle existe, l'important c'est surtout quand on se sent euh, voilà, ralenti, empêché, là c'est important d'agir, après si on sent très bien dans sa vie, tout va bien, c'est génial etc, bah, c'est génial, hein, euh, on n'est pas en train de dire qu'il faut changer pour changer, bien sûr mais en tout cas dans le livre d'ailleurs je parle des croyances, on a les croyances qui sont positives. Hein. Ok, je suis capable. Ok, je l'ai déjà fait, je peux le faire. Ok, euh, la vie est belle. Ok, euh, ça va être une belle journée. Uh, ok, euh, je vais rencontrer des super personnes. Ça, c'est des croyances positives, c'est génial. Les croyances, c'est des ressources aussi. Il y a les croyances neutres comme bah, la terre est ronde, bon, bah, ça, ça change rien notre vie. Et puis, il y a les croyances évidemment limitantes je ne suis pas capable, euh, les gens sont méchants, euh, tous ces trucs-là. Bah ça, en fait, ça va finir par, euh, par nous empêcher parce qu'en fait, on dit euh, euh, la croyance crée l'expérience. On dit ça dans le développement personnel, c'est-à-dire que ce que tu crois, tu vas faire en sorte de t'arranger pour que ça arrive. Par exemple, si tu penses que euh, tous les mecs sont des euh, salopards, bah en fait, tu vas plutôt aller vers ces mecs-là pour dire, bah, tu vois, j'avais raison, tous les mecs sont des salobards. Donc, en fait, il faut arrêter de faire des généralités. Il faut sortir des croyances qui, euh, qui nous empêchent ou qui, qui sont un peu des clichés. Évidemment, des, des croyances qui, euh, qui vont dire, bah, je suis nul je ne sers à rien, euh, j'ai pas de chance parce que ça ne fait qu'entretenir ça. Ah. Et ça, petit à petit, en, en, en remplaçant les croyances limitantes et négatives par des choses positives, par exemple, euh, euh, je ne sais rien faire, je, je n'arrive jamais à rien, je suis nul, ben, rappelle-toi, est-ce que tu es arrivé à faire des choses dans ta vie Ben oui, on a tous fait quelque chose, réussi quelque chose dans sa famille euh, ou ailleurs, en sport, à l'école ou je ne sais pas quoi, on a tous réussi à faire quelque chose. Eh bien, c'est se dire, OK, non, en fait, je ne suis, suis pas si nul que ça, ça j'ai fait, ça j'ai fait. Donc, j'ai ça en moi et on l'a tous en soi, on a tout en nous. Donc, euh, c'est donc, cette fameuse, euh, euh, ce conte finalement, je ne sais plus comment ça allait, Indien, un petit garçon qui demande au, au grand-père sage indien, il euh, euh, y a des loups mauvais, il y a des loups bons, on a tout en nous et, et le, le grand-père, je ne sais plus comment ça va, mais le grand-père dit, bah, finalement, ce qui grandit en toi, c'est celui le loup que tu nourris. Si tu nourris le bon loup, eh bien lumineux, la lumière, eh bien c'est la lumière qui va grandir. Si tu nourris l'obscurité, eh c'est l'obscurité qui va grandir. Mmh. Et eh bien voilà, nourrissons la lumière, tout est en nous. Tout est dans tout et tout est en nous. Donc qu'est-ce qu'on nourrit Qu'est-ce qu'on choisit de faire grandir
0: Oui, et toi tu as ressenti cette transformation puisque tu l'as vécu quand, quand tu parles de cette timidité et de, de cette souffrance petite, on voit que tu as vraiment transformé euh, ces croyances-là au fur et à mesure de, de ton évolution Oui, par un travail sur moi-même, en lisant des dizaines, voire des centaines
1: de livres de développement personnel, oui, ça marche. Après, parfois, on lit un livre de développement personnel et puis on en tire une idée, mais si c'est une idée formidable pour sa vie, c'est génial. Après, moi aussi, je me tire, en général, il n'y a pas beaucoup y a... En tout cas, il y avait peu de livres de développement personnel avec des exercices. Moi, comme je suis très euh, voilà, pédagogue, etc., je me crée mes propres exercices à partir des livres. Et c'est pour ça que dans mon livre, j'ai vraiment voulu qu'il y ait plein d'exercices et des exercices simples à mettre en place, etc. Parce qu'en fait, on peut lire le meilleur livre de développement personnel du monde bah, si on ne l'expérimente pas, si on ne l'implémente pas, si on ne le vit pas. Dans 3-4 mois, on a oublié et c'est normal. Tandis que si on l'exerce, si on le vit dans notre chair et dans notre, dans notre vie, eh bien ça crée une réalité. Et du coup, c'est comme ça qu'on peut l'implémenter. C'était pour ça que je voulais vraiment, et c'est pour ça aussi, je pense, que des tas de gens me disent, mais franchement, ça marche. J'ai lu des tas de livres de développement personnel, mais enfin, là, j'arrive à, à, à mettre ça en place. Ben bah oui, parce que c'est très simple, accessible à tous, et il y a plein de petits exercices qui font que finalement, bah, petit à petit, on change les choses. Et euh, voilà, moi, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Hein. C'est un, un travail qui m'a mis des années et des années et je pense que c'est jamais fini et c'est ça qui est chouette. Parce qu'on peut toujours mmh. grandir, s'améliorer, euh, s'enrichir. Ben voilà, C'est génial, c'est un, un super jeu.
0: Je du ah. bien. Tout à fait. Et c'est important ce que tu dis parce que euh, je vois pas mal de personnes autour de moi qui consomment énormément de développement personnel, de, de tout ce qu'on peut avoir comme podcast, livre, etc. Mais derrière, il n'y a pas d'implémentation, il n'y a pas d'action. Et euh, je lisais il y a pas longtemps euh, une phrase qui disait « Un acte devient automatique ou une transformation lorsqu'il est récompensé, mémorisé et répété ». Et je crois beaucoup en ça, c'est-à-dire que il faut mettre dans la matière, il faut répéter, il faut apprendre, expérimenter, récompenser aussi même les plus petites étapes parce que j'ai pas mal de patientes qui me disent « oui, mais bon, j'ai fait ça, mais ça devrait être normal, ou oui, mais ce n'est pas tant, si important que ça. Mais s'il n'y a pas cette étape-là, aussi minime soit-elle, il n'y aura pas la suivante, pas la suivante, et on n'atteindra aucun objectif dans ce cas-là. » Donc, c'est vraiment prendre conscience de cette implémentation, de cette expérimentation et de cette répétition aussi. Oui, l'idée de,
1: de finalement, chaque fois qu'il y a quelque chose sur lequel on a avancé, bah, c'est d'être aussi pleinement dans l'instant présent et de ressentir, de savourer, c'est-à-dire de je l'ai fait, c'est super, et aussi d'être en gratitude pour tout ce qui nous arrive dans, dans la vie. Il y a autre chose aussi, moi je l'ai vu aussi, je, tu, on peut le voir en coaching, on peut le voir sur des gens qui vont chez des psys, euh, ou des gens qui lisent les bouquins. Parfois ce n'est qu'une excuse. Oui, j'ai vu ça, ah, bah, je vais chez un psy, ah, je fais un coaching, mais en fait, ils se payent une excuse, une bonne excuse, mais il ne, ne s'implique pas. Et donc, voilà, il faut faire la différence. Moi, au coaching, je fais très attention à ça. Moi, je ne suis pas la bonne excuse. On y va ou on ne fait pas. Hein, pas de temps à perdre et je ne veux pas être la bonne excuse. Donc, euh, attention, il y a des tas de gens qui s'achètent plein de formations, plein de choses, plein de machins, mais en fait, euh, ils n'y vont pas vraiment. C'est de l'excuse. Donc, si on veut vraiment changer les choses, il faut s'impliquer et il ne faut pas mille formations, en fait. Il faut, euh, voilà, commencer ici et maintenant et aller petit à petit avancer en sécurité. Et c'est pour ça qu'il y a des psy, il y a des coachs, on peut être accompagné. Mais en tout cas, euh, voilà, si, si dans notre vie, on a l'impression de faire plein de choses et de ne pas avancer, c'est intéressant de réfléchir à ce qui se passe et, et se poser la question, mais est-ce que je m'implique vraiment Est-ce que je ne suis pas, est-ce que je suis pas en train de me protéger en en mettant en avant euh, voilà, ces, ces, ces signes extérieurs de travail sur moi-même, mais euh, c'est pas parce qu'on se paye les formations, des coachings ou des psys qu'on travaille vraiment. Donc, mm -hmm. euh, quand on ne bouge pas dans sa vie, c'est sans doute qu'on est en, trop en protection. Donc, euh, si on a vraiment envie de changer, on a le droit de ne pas avoir envie de changer, Et eh bien, euh, si on a vraiment envie de changer, peut-être qu'il va falloir y aller. Alors, je sais qu'on a des passés différents et il y a des passés très lourds et très difficiles donc c'est pour ça ne faut pas forcer les gens en tout cas moi je m'occupe des gens qui sont et avec le livre il s'adresse aux gens qui ont vraiment envie et qui sont prêts à tenter quelque chose hein. et puis ce que je dis dans, dans le livre aussi hein, euh, ne bouleversons pas tout. je ne suis pas en train de dire qu'il faut changer toute notre vie dégager tout le monde changer de pays euh, pas du tout parfois dans notre vie c'est un petit aménagement euh, voilà c'est des gens qui adorent euh, euh, qui ont toujours rêvé d'être artistes par exemple Bon, je dis ça parce que ça me parle, mais euh, peut-être que c'est mieux pour eux de ne pas euh, tout envoyer badinguer et d'être artiste parce que c'est compliqué aussi ce métier-là. Et que finalement, moi, je connais des artistes qui ne sont pas heureux dans le métier d'artiste parce que bah, pour euh, vivre ou même survivre, ils font des choses qu'ils n'aiment pas. donc euh, et Moi, j'ai une copine, en revanche, qui bah, fait ça à côté. Elle a une super troupe. Elle a son métier et elle le fait. Et c'est des petits shows, des petits, des petits euh, des petites, euh, des entraînements, des répétitions, etc. Et ça lui suffit. Et elle est heureuse. Donc, en fait, finalement, euh, trouvons la petite chose. Euh, ou bien, ça peut être dans une famille où je pense à une maman, par exemple, qui se, qui se choque tout le boulot pour tout le monde et euh, qui est un peu la, la boniche de tout le monde. Euh, pardon pour l'expression, mais voilà, parfois, c'est ça. Eh bien, c'est parfois de mettre les limites et renvoyer à chacun ses responsabilités. Et tout peut changer là-dessus. Et en douceur. En, en expliquant gentiment et puis en agissant tout simplement. Donc voilà, faut, faut, parfois, c'est pas grand-chose dans ta vie, et, mais le faire, ça peut tout changer. Donc euh, ne pensez pas que, parfois on, aussi, on n'y va pas parce qu'on croit qu'on va devoir tout
0: bouleverser, révolutionner, mais non, pas forcément. Effectivement, ça peut, on voit la montagne ou alors, euh, effectivement, quand on entend ton ton parcours, ben on voit, ah bah oui mais moi j'ai pas une âme d'artiste ou je me sentirais pas de réaliser des projets aussi grands, mais en fait euh, ben c'est pas ça l'idée, l'idée est vraiment juste de voir euh, dans sa vie qu'est-ce qui euh, pourrait euh, changer vers quelque chose qui nous libère, qui nous apaise, qui, nous, euh, euh, qui amène un peu plus de euh, créativité, d'amusement dans notre vie et des fois ça suffit effectivement. Tu
1: as dit quelque chose de super important, ne pas se comparer. Moi, Au début, quand j'ai fait mes études de coaching et tout, on nous avait dit hein, ne coachez pas vos amis, euh, c'est pas une bonne idée, etc. Mais bon, quand on commence, on a envie de coacher la terre entière, etc. Et à un moment, j'ai eu une discussion euh, super avec un super ami à, à, à moi, qui est l'inverse de qui je suis. C'est-à-dire que moi, je suis une aventurière, je fais des choses. Là encore, euh, il n'y a pas longtemps, j'ai tenté l'escalade. Je jamais fait, j'étais à 30 mètres. La semaine d'après, j'étais en acrobranche. Un, un parcours genre de combattant, un truc de malade. J'ai encore mal partout, bref. Voilà, je suis euh, j'adore vivre des choses, etc. Et cet ami, lui, c'est l'inverse. Et un jour, il me dit, mais tu sais, Isa, euh, on n'est pas tous comme toi. Euh, moi, si je faisais le quart du tiers de ce que tu fais, j'aurais des crises cardiaques toutes les cinq minutes. Moi, j'ai besoin de paix, de tranquillité, de ne de pas, pas me stresser, etc. Enfin, vraiment, ce jour-là, c'était il y a très longtemps, mais il, il m'a vraiment fait prendre conscience de quelque chose d'essentiel, en fait. On est tous différents. Et, et se comparer, c'est tout sauf une bonne idée parce qu'on… Voilà, moi, je comprends. Enfin, ne vivez pas ma vie, franchement, parce que ma vie, elle me correspond à moi et moi, je suis un peu faux folle. Donc… Non, ne faites pas ça. Vivez votre vie à vous. Et c'est toujours ce regard de l'autre, cette comparaison à l'autre. Mais cette comparaison à l'autre, elle vient d'où Elle vient de quand on est petit. Ne, attention, euh, le regard de l'autre. Oh, ne fais pas ça, qu'est-ce qu'on va dire Ou alors, il faut que tu aies les meilleures notes à l'école. Mais les meilleures notes par rapport à qui Par rapport à quoi C'est-à-dire que dans cette façon de penser, si tu es le meilleur des nuls, c'est super. Et si tu es le moins bon des génies, c'est tu nul. Ben, c'est n'importe quoi. Donc, arrêtons de nous comparer et euh, notre vie, qu'elle soit merveilleuse pour nous et pour certains. Moi, si je vivais la vie de mon ami, je serais morte dix fois d'ennui et, et lui, il serait mort dix fois de ma vie de, de, parce que c'est trop, en fait. Mm -hmm. Donc, en fait, euh, ne nous comparons pas. Trouvons notre vie à nous et quand on trouve notre vie à nous, ben, finalement, on est heureux et on se dit bah, « toi, c'est chouette, tu fais ça, toi, c'est chouette, tu fais ça, ben, c'est cool, la vie est belle, quoi. » Donc, vraiment, sortir de la comparaison, sortir du jugement. Il euh, n'y a que nous qui, de, qui vivons notre vie et c'est nous, qui, comme je disais tout à l'heure, qui, qui devons assumer nos choix. Donc, choisissons des choses qui nous rendent heureux. Et puis, les gens, même s'ils ne comprennent pas au début, bah, à la fin, ils vont comprendre. Et à la fin, c'est peut-être même eux qui diront « Oh, bah, je l'avais dit, je le savais <rire> ». <rire>
0: Et dans tout ça, quelle place tu laisses à l'intuition euh, On parlait tout à l'heure de bah, « on n'est pas obligé de tout changer et tout le temps bah, ». Effectivement, je pense que dans la vie, il y a un peu ce, cette notion de flow où des moments, on va être tranquille, on ne veut pas changer les choses, puis d'autres moments, au contraire, on a besoin de passer à l'action. Quelle place tu laisses à, à ça, toi ah ben, L'intuition, euh,
1: bah, c'est suivre le flow. Moi, j'essaie toujours de suivre le flow. Alors, c'est aussi venu petit à petit, hein. Je me suis rendue compte j'ai eu une prise de conscience. À un moment, j'étais en relation avec quelqu'un qui était loin et puis on se parlait au téléphone. Et, euh, et en fait, chaque fois que je raccrochais, je ne me sentais pas très bien et tout, mais j'en avais pas conscience. Et puis un jour, coup de fil, et on parle euh, à 90% de lui, 8% de nous, et euh, 2% et toi, ça va. Et puis je commence à parler et je sens qu'il n'y a plus personne derrière qui écoute. Bon, je lâche l'affaire, je reparle de, de lui et tout. On raccroche et là, j'ai compris. Là, j'ai fait, mais... En fait, à chaque fois que je raccroche, je ne suis pas bien. Et je me suis rappelée qu'à chaque fois que je raccrochais, je n'étais pas trop bien. Là, j'ai pris conscience de ce dont je n'avais pas pris conscience. Et là, je me suis dit, mais en fait, la petite voix, je l'entends. Je l'entends, mais je n'en prends pas conscience ou je n'en tiens pas compte. Et c'est à partir de ce moment-là, il y a très longtemps, que j'ai commencé à… à, à, à moi, c'est la petite voix. Alors, il y a des gens, c'est dans le ventre. Il y a des gens, c'est dans le cœur. Enfin, ressentir quelque chose qui nous dit « Attention, il y a quelque chose qui, 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 qui te parle. » Et du coup, euh, je me suis entraînée petit à petit à le sentir de plus en plus. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment suivre le flot. Parfois, je fais des choses, je ne sais même pas pourquoi je le fais, mais je sens qu'il faut que je le fasse. Et je fais confiance. Par exemple, mon podcast, « viser la lune », tout à coup, je me suis dit « J'écoutais beaucoup de podcasts », tout à coup, je me suis dit « Je vais faire un podcast ». Et euh, il n'y avait pas plus que « Pourquoi je le fais J'en sais rien. J'avais envie de faire un podcast, je vais faire un podcast ». Je l'ai fait. Par exemple aussi, la pensée du dimanche, ça fait plus de deux ans que je la fait sur Instagram. Une petite pensée où je parle de la vie, c'est toujours très positif et pour encourager, pour euh, mettre du sens dans les choses et qui fait vraiment du bien aux gens, en tout cas ce qu'ils me disent. Et en fait, je l'ai fait, j'ai commencé il y a plus de deux ans, tous les dimanches, etc. Pourquoi je l'ai fait J'en sais rien. Et puis, maintenant que j'ai sorti un livre, bah, ça prend du sens et, et, et c'est en lien en fait. Et quelque part, si j'avais si, si voulu monter une stratégie qui mène au livre, j'aurais pu faire ça. Mais en fait, pas du tout, en fait. Est, tout est lié, tout lié. Et quand on, on, on suit le flot de « tiens, j'ai envie de faire ça, je le fais ». Et puis, on voit. Euh, C'est aussi, euh, je me suis rendue compte aussi que, petite, moi, j'ai vu des gens faire des choix de calcul, de raison. Et ces gens-là, bah, ils, sont, ils sont passés à côté de leur vie, « dans ma façon de voir les choses ». Et du coup, euh, ça a été très instructif pour moi. Je me suis dit, non, non, mais je ne veux pas faire ça, en fait, parce que les, les vraies vrais choses importantes, essentielles pour nous, en fait, c'est notre cœur et notre âme qui les connaissent. C'est ce flot-là. Et, et quand on ressent ça, qu'on va vers ça, c'est juste d'une manière ou d'une autre. C'est qu'il y a quelque chose qui est pour nous d'une manière ou d'une autre, vraiment. Et donc, entraînons-nous à suivre ce flow parce que euh, ben là, je le fais énormément et, et vraiment, c'est très positif, ça apporte énormément de choses. Et puis, il y a des moments où je ne sais pas. Et quand je ne sais pas, je fais OK, je saurai Là, il y a quelques mois, il y, a, il y avait un truc que je ne savais pas. J'ai fait OK, le flow ne me disait rien. Je fais OK, je laisse. c'est Peut-être que le flow est en train, de, il a besoin d'éléments, etc. Ça viendra. Et puis, c'est venu. Mmh. c'est aussi mmh. la confiance et je sais aussi que la notion de confiance en soi pour les gens c'est un peu compliqué parce que confiance en soi mais bah moi je dis c'est pas grave fais confiance en la vie fais confiance en la vie vraiment elle t'apportera ce dont tu as besoin et puis si t'as un truc qui te va pas c'est qu'elle t'apporte ce que tu dois apprendre mais c'est pas anodin fais confiance en la vie mais n'attends pas comme ça sur ton fauteuil a rien à faire etc engage-toi vas-y mais euh... Voilà, je pense que c'est peut-être plus facile pour certaines personnes d'appréhender ça plutôt que de euh, trouver la confiance en soi, etc. Quand on n'est pas bien, c'est compliqué. Mmh. Confiance en la vie. Rappelle-toi aussi de, de toutes les belles choses qui sont arrivées. On a tous eu des belles choses. Eh bien, c'est arrivé. Donc, ça peut se reproduire. Donc, fais confiance. Ouvre le positif. Nourris le positif parce que c'est la loi de l'attraction et toutes les personnes qui, euh, qui la suivent. Moi, quand j'ai découvert la loi de l'attraction, c'est-à-dire que ce que tu aimais te revient, hein, c'est comme un aimant, et eh bien quand j'ai lu le bouquin, j'ai fait « Hey, mais c'est ça que je fais !» Et oui, ça marche. Je l'ai vécu, je le vis plein de fois. Donc si tu es sur un juste chemin pour les bonnes raisons de cœur et d'âme, pas pour obtenir, être le meilleur, être riche, être important, être connu, ça, ça peut être une conséquence de ton chemin si c'est ton chemin, mais juste pour tes, tes raisons de cœur et d'âme parce que c'est ton juste chemin essentiel, les choses vont se... Et si tu t'impliques, les choses vont se mettre en place. Mais moi, j'ai vécu des trucs de dingue où des gens m'ont aidé parce qu'ils sentaient que c'était vrai, c'était juste, que c'était sincère. Mmh. Et ça, ça ne ment pas, ça ne triche pas. Mmh, tout à fait.
0: Là, il y a plein de notions en fait, alors, qui me parlent énormément. Et en fait, euh, je pense que dans l'expérimentation de la vie, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on entend des conseils comme ça ou des, des choses importantes... Il y en a qui vont nous parler, d'autres moins. Et petit à petit, le fait de les mettre en place dans son quotidien, tout d'un coup, ça s'imprègne, ça devient naturel et on peut incorporer un autre, encore euh, une autre notion. Donc, il y a la confiance en soi. Y a, pour moi, avoir confiance euh, en l'avenir, que les choses arriveront, euh, c'est une forme de lâcher-prise. Enfin, c'est même peut-être euh, l'essence de ça. Et il y, y a plein de notions comme ça où quand on l'entend, on se dit « Oui, bon, bah, ok, ça veut dire quoi ?» mais en fait en mettant les actions au jour le jour dans, dans la bonne direction, eh bien, au bout d'un moment, ça vient naturellement.
1: Oui, et en y croyant. Et
0: c'est ça aussi la pensée positive,
1: le pouvoir de la pensée positive. Et c'est vraiment un entraînement euh, que je conseille à tout le monde, c'est toutes les formulations négatives, tout ce qui est euh, « je peux pas y arriver » ou, ou « euh, plutôt que c'est pas mal, bah, c'est plutôt bien ». Essayez d'aller chasser dans son vocabulaire et d'essayer de trouver des formulations positives surtout. Essayez dans une situation de voir le positif. « Oh là là, mais il pleut des cordes. » J'étais en vacances, là, il a plu. C'est génial pour les plantes, elles en ont besoin. Euh, plein de choses comme ça, il, il se passe quelque chose. Ok, bon bah. Euh... Je ne sais pas, euh, le bus n'est pas là, euh, bah, c'est pas grave, je vais aller à pied, tant mieux, je vais marcher, on ne marche pas assez. Enfin, Trouver des choses, euh, quelqu'un annule en dernière minute une soirée qu'on allait faire, Ben ah, je vais avoir une soirée pour moi, c'est cool, qu'est-ce que je vais faire Et essayer de trouver, déjà dans tous les mots qu'on utilise, de, de, de mettre que du positif, du positif, et d'essayer d'interpréter positivement, il y a du positif en tout, allons le chercher et à force aussi de mettre ça en place, ça va aussi nous ouvrir. Et, et aussi, quand on va tenter des choses, ben, se dire, tiens, du coup, quand on est en formulation positive, ben, du coup, c'est possible. Du coup, ben, peut-être que ça va mener à quelque chose de sympa. Donc voilà, c'est ouvrir, ouvrir. Et, et euh, comme tu dis, voilà, faire confiance. Et, mm.
0: voilà, c
1: est, c est, tout,
0: tout est possible, et surtout le meilleur. Oui, il y yeah. a... Pour aller vers euh, la fin de cet épisode, il y a un... le témoignage d'Alain Chanfort qui m'a marqué, euh, que, que j'ai trouvé très fort. Est... Donc, euh, tu as inscrit le, le temps passe extrêmement vite. Ces 50 ans de carrière, je ne les ai pas vus passer. On avance avec l'idée que l'avenir est plus important que le présent et tout s'enchaîne. Mais finalement, ça nous empêche de profiter de l'instant présent. On n'est pas assez attentif à la vie du moment. J'ai trouvé ça fort. Euh venant de quelqu'un qui fait cette rétrospective, qui l'a vécu et qui dit « mais finalement, c'est passé à une vitesse incroyable et je ne l'ai pas vu passer. »
1: Ouais moi j'adore les personnes qui justement euh, ont vécu et nous partagent leurs expériences parce que c'est des conseils de vie extraordinaires. Euh, et oui, ben, on en parlait, c'est euh, le pouvoir de l'instant présent, vivre pleinement et surtout faire en sorte que chaque jour soit une fête, chaque jour soit, soit beau et le jour où ça s'arrêtera… On aura tellement euh, profité qui fait que... voilà, Moi, je connais des gens qui se disent bah, « Si ça s'arrête aujourd'hui, ok, euh, bah, je, vraiment, j'en aurais profité. » quoi. Donc ça, c'est formidable et c'est génial qu'un Chansor. En fait, ça c'est euh, au début de chaque chapitre, j'ai chaque fois une citation d'expérience, d'artistes, Éric Emmanuel Schmitt, Adèle Malik, Nathalie Dosset, Alain Chanson, Laurent Ruquet, etc., euh, qui se relient à, à, au chapitre dont on va parler. Et voilà, voilà c'est des expériences de vie. Celle emmanuel Schmitt, elle est dingue. Euh, est, euh, euh, en fait, il explique que tout jeune, il avait, sur la créativité, tout jeune, il n'était il, il, il pas bien dans sa peau lui non plus. C'était était horrible et comme adolescent, il avait prévu de se suicider. Il avait programmé son suicide. Tellement il ne se sentait pas dans ce monde et compagnie. Et je crois que c'est sa tante qui l'emmène à une répétition d'opéra. Et là, il voit cette cantatrice et il entend et il dit mais c'est sublime. Et s'il y a des choses aussi sublimes dans le monde, ben la vie vaut la peine d'être vécue. Voilà. c'est euh, et, et euh, voilà, euh, Parce qu'elle légitimise quand on lui dit non, tu, tu, tu es noir, Tu es bon, tu es bon, mais tu es noire. Enfin, sans dire tu es noir, Sans mmh. dire le mot. Mais tu, tu es bon, mais fais autre chose, tu n'auras pas de place. Et que lui dit quoi Ok, on m'a dit que je n'aurais pas de place tu vas voir, je vais m'en trouver une place. Et voilà, et Marianne James aussi, Enfin, tous chacun, ils nous apportent le cadeau qu'ils m'ont fait, qu nous ont fait de nous partager ça. Et comme je disais tout à l'heure, qui qu exprime que, ok, toutes ces choses-là qui ont été compliquées, etc., finalement, elles ont eu un sens et les ont construits. C'est pour ça que je voulais vraiment transmettre des petites parts de, de, de ce qu'ils nous ont offert euh, comme témoignage pour illustrer chaque chapitre, euh, euh, voilà et dans chaque chapitre il y a évidemment des citations parce que j'adore les citations il y a aussi euh, qui est très original c'est à la fin de chaque chapitre il y a la proposition d'un film oui, oui j'adore ça un feel good movie en lien évidemment avec la thématique alors le livre il est hyper positif il donne la pêche donc j'essaye vraiment de transmettre l'énergie quand on le lit qu'on ait beaucoup d'énergie et je me suis dit mais c'est vrai que quand on voit un feel good movie on sort de là on a une énergie malade aussi et on a envie de bouffer le monde et d'y aller et donc je me suis dit chaque fois cumulé, évidemment, un film en plus à la fin de chaque chapitre, euh, un conseil hein, à aller voir qui nous renforce encore cette énergie, et ces films, ils sont tous géniaux, ben, euh, ben, c'est toi, c'est toujours cette énergie, monter cette énergie pour donner envie d'aller euh, mordre la vie à pleines dents. Quoi. Donc ça aussi, ah, oui. voilà, j'ai inventé plein de trucs qui se faisaient, qui ne se faisaient pas, je m'en fiche, c'est mon livre, c'est ma vie, je fais ce que je veux, et c'est exactement ce que je dis dans le livre. Faites ce que vous voulez. Et puis voilà. Eh ben, il se trouve que les gens trouvent ça génial. Eh bien, super. Tant mieux. Ça inspire
0: énormément, c'est ouais, clair. Et puis, ton énergie se transmet. Ouais, et là, vous... <rire> C'est <rire> Oui, oui. Il y aurait des, des, des centaines de choses à, à aborder encore. Mais là, dans tout ce qu'on a dit et puis dans, dans ce que tu vis au quotidien, si tu devais peut-être résumer, retenir une chose, deux choses, quelles sont les choses les plus importantes pour toi
1: moi, je dirais euh, trouver vraiment la chose qui est essentielle pour vous. Vraiment. Pourquoi vous le vivez euh, Si vous ne trouvez pas, c'est de vous projeter sur votre lit de mort à l'heure de votre dernier souffle et, et de vous dire qu'est-ce que j'aurais eu euh, envie de faire Qu'est-ce qui aurait été important pour moi Ou euh, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous pouvez faire pendant des heures sans voir le temps passer Qu'est-ce que... Qu voilà, qu'est-ce que vous payeriez pour faire voilà, la chose essentielle pour vous euh, bah, C'est pour ça que voilà, ce premier chapitre, il est, il est, euh, il est puissant et c'est pour ça qu'on va chercher ça, parce que c'est quoi notre essentiel Mais euh, par ce livre ou peu importe, chacun a sa méthode pour trouver notre essentiel. Et quand on a trouvé notre essentiel, bah, s'autoriser à y aller d'une manière ou d'une autre, que ce soit à côté de notre travail, en faire notre vie, ou peu importe, mais cette part de nous, pour moi, hein, c'est ma croyance positive, c'est qu'on est là pour l'exprimer, on est là pour vraiment euh, l'exprimer, voilà, donc ça, ça nous fait du bien, c'est génial, mais aussi l'offrir au monde, et donc si on ne l'offre pas au monde, déjà nous, on s'empêche, mais en plus... On, 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 on ampute le monde de cette unicité parce qu'on est tous différents. Donc si on fait tous la même chose, qu'est-ce qu'on a à offrir au monde Si on est tous des moutons, bah, pas grand-chose. Tandis que si chacun d'entre nous, avec nos originalités, nos bizarreries comédie de Préto, qui est également dans les livres, j'adore parce que justement, c'est partie de ces artistes qui disent « moi je suis différent, eh ben, c'est cool et, » et de plus en plus de jeunes artistes disent ça parce qu'on nous a vendu un monde où on était tous formatés et qui n'a pas rendu les gens heureux, on l'a bien vu. Donc, c'est pourri, ça dégage. Donc, on est qui on est, autorisons-nous à être ça. Écoutons-nous petit à petit, sans se mettre la pression, tentons des choses et puis, euh, vous verrez que petit à petit, ben, ça va s'ouvrir. Prenez le temps aussi. On veut tout, tout de suite aujourd'hui. Ben non donc, il faut, petit à petit, avancer sur son chemin, mettre des choses en place, peut-être se rassurer. OK, oui, c'est ça, ça me fait du bien. On y va, petit à petit, petit à petit, et s'ouvrir. Et puis, les autres, ce n'est pas des ennemis, c'est des amis. Il faut savoir les mettre voilà, au bon endroit, mettre les limites. Clé numéro 6, très importante. Mettre les limites. Mais l'autre, c'est aussi une ressource, c'est aussi quelqu'un qui va nous permettre de, de, de mieux comprendre qui on est euh, et, et nous aider parfois. Et puis, nous, on va l'aider. Enfin, voilà, c'est jouer, et, euh, partager, aimer et transmettre euh, la plus belle, tout ce qu'on a de beau en nous parce que tout le monde a des choses belles à partager. Tout le monde, chaque personne a des personnes, des choses belles à partager et que pitié que personne n'en doute. Vraiment, croyez en ça et allez-y. Et puis, il y a des gens qui sont faits pour le faire autour d'eux, euh, transmettre à leur famille, leur entourage. Il y a des gens qui sont faits pour transmettre à bien plus nombreux, mais l'important n'est pas la quantité. Hein, L'important, c'est vraiment de faire ce qu'on a à faire et ça nous rend heureux et puis
0: ça offre aux autres. Et, et c'est ça qui est magnifique. Oui, une, une notion à moi que je transmets beaucoup, c'est le fait aussi de prendre soin de soi permet de prendre soin des autres et de son entourage. Donc, en numéro un, prenez soin de, de vous et de votre bien-être. C'est très important ce que tu dis. J'en parle dans ma conférence. Dans ma
1: conférence, d'ailleurs, je dis à un moment, en fait, prendre soin de soi, euh, pour les gens, c'est être égoïste. Et en fait, pas du tout. Être égoïste, c'est euh, euh, ne rien avoir à faire des autres et même parfois faire les choses au détriment des autres, rien que pour soi, pour soi, pour soi. Et même dans la conférence, du coup, je propose un mot pour, parce qu'il n'y a pas de mot dans la langue française, pour dire prendre soin de soi et répondre à ses besoins. Ça prouve bien que la langue française n'y pense pas et que quoi, on n'a pas le droit. Et dans la conférence, euh, euh, eh bien, j'en parle et je propose même un mot pour, euh, pour définir ça et pour créer, pour dire bah oui, on a le droit de prendre soin de soi et de répondre à ses besoins. Donc voilà, rendez-vous dans la conférence, la magie de croire en ses fait rêves. <rire> ça, c'est teasing.
0: <rire> Bravo. Et justement, alors où est-ce qu'on peut te retrouver Donc il y a le livre, je vais le mettre en description. Est-ce qu'il y a d'autres
1: endroits où alors, donc, le livre « Je deviens l'artiste de ma vie », publié aux éditions Erol, vraiment bonheur. Ensuite, la conférence « La magie de croire en ses rêves » que je euh, bah, propose à l'occasion de salons le salon Zen, euh, de différents festivals, le festival Sensei, euh, différentes choses qui vont avoir lieu. Je mets tout sur euh, mes réseaux sociaux, et donc mes réseaux sociaux, Instagram, arrobasisabelleyer, et puis Facebook, Twitter, LinkedIn, euh, YouTube, euh, un peu partout en fait, euh, euh, voilà je suis vraiment partout mon premier réseau pour l'instant c'est Instagram puis j'ai un site isabellelayer.com mais de toute façon voilà dès que je fais des choses je les communique il y a plein de choses qui arrivent là et ça va être des beaux moments hâte de découvrir tout ça est-ce que tu as un dernier mot à transmettre oui croyez en vos rêves, écoutez-les écoutez-les et ils vous
0: indiqueront le chemin vraiment croyez en vos rêves Merci énormément, Isabelle. Je suis sûre que ça va apporter euh, énormément à celles qui nous écoutent. Je suis très émue pour ça. Et euh, je te dis à bientôt. Merci et bravo pour ce que tu fais. Merci pour ton avis. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous appréciez ce programme, n'hésitez pas à le soutenir de manière totalement gratuite, en le partageant autour de vous, en vous abonnant et en laissant un avis. Je vous dis à très vite pour une vie plus au quotidien.